0: und herzlich willkommen zum neuen Ringfuchs-Podcast, einer neuen Ausgabe der Euro-Catch-Vision. Und wir widmen uns der dritten Folge von WXW Shotgun 2020. Es ist unser wöchentliches Review. Wir sind jetzt in der dritten Woche und ich freue mich erst an meiner Seite, wie immer dabei sind. Die Luisa, hallo.
1: Hallo.
0: Und der Jesper ist auch am Start. Hallo. So, und ich würde sagen, wir legen auch gleich los mit dem, was gleich angefangen hat bei Shotgun und wir sehen Kevin, Alpha Kevin, er ist wieder da, er ist von den, ja, von der Unbedeutsamkeit nach oben gestiegen hin zu einem der Main Charaktere des bisherigen Shotguns, ähm, muss man tatsächlich sagen, und er wird angegriffen von Esel. Aber da kommt er, er kommt zurück, der Mann, den wir alle so lieben. Er ist der der Wemse, ja, Mike Schwarz rettet Kevin vor den bösen Mächten von Esil. Ich bin ein bisschen froh gewesen, dass ich Mike Schwarz mal wieder gesehen habe. Luisa, was sagst du?
1: Ja, die beiden sind ja eigentlich, also sowohl Kevin als auch Mike, sind ja, ja eigentlich, wie sagt man das, so Mainstays immer gewesen, oh. auch gerade bei Shotgun. Äh, so die das ist irgendwie so ein bisschen der Link zu guten alten Zeit in Anführungsstrichen ähm, die sich jetzt mit den mit den neuen in weiteren Anführungsstrichen rumschlagen müssen im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes <lacht> Und wie haben sie sich genannt? Ist das eigentlich der offizielle Name? Ich glaube nicht, aber Mike Schwarz hat, glaube ich, über die Be über sich und Kevin zusammen
2: als die Prügelbrüder
1: gesprochen.
2: Prügelbrüder, <lacht> genau. Geil. <lacht> Was witzigerweise immer meine Übersetzung für die Brothers aus der WWE war. war die das waren für mich immer die Gebrüder Prügel, aber das, das haben wir die richtigen Die Prügel. Gebrüder Prügel, <lacht>
0: Ich bin eigentlich am überlegen, ich glaube nämlich tatsächlich, ich müsste mal nachschauen, aber ich hatte, ich glaube, die waren tatsächlich halt auch genau die Prügelbrüder mal im Tag-Team. Ja. Zumindest, ähm, aber ich, ich glaube, ich habe die mal bei der COW so gesehen, aber äh, nicht ich mein, sicher. Ich, ich, hm?
2: ich, glaube, ich glaube, es ist ihr Name bei, bei Kult auch gewesen. Ah, bei Kult, Wenn okay. ich mich nicht täusche. Ich bin mir mhm. nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin relativ,
0: doch. Okay, alles klar, ja, ja. Ja, Also insofern passt das natürlich, jetzt diesen Callback <lacht> wieder zu haben, ja. Äh, genau, die Prügelbrüder, ich habe nochmal nachgeguckt, du hast vollkommen recht, bei wrestling kult -Drehen sie dementsprechend unter diesem Namen auf. Also Fantastischer Name. <lacht> Die auf jeden Fall. <lacht> Beschreibt ja.
1: sie auf jeden Fall auch sehr gut. Also ja.
0: ja, da ist alles drin. <lacht> Fies von Ezel, dass sie Kevin schon vor dessen Match angreifen wollen, was er ja dann gleich hat. Wir können wir ja gleich noch drüber sprechen gegen Metehan. Aber ähm, Ezel weiterhin ein valider Part und ein wichtiger Part von Shotgun, oder Jesper?
2: Ja, super gut. Ich möchte mal ganz kurz äh, hervorheben, wie geil ich Kevin in der ist die Situation von Valerie am Anfang hier von äh, angesprochen wird von Isel und äh, irgendwie meint, äh, Kevin, wie geht's? Und Kevin erstmal so völlig unbedarf, ja, eigentlich ganz gut. Bevor die, Prüge, <lacht> <lacht> die Prügelei dann sofort losgeht. <lacht>
0: ähm,
2: ja, nee, auf jeden Fall sehr, sehr präsent weiterhin. Ist ja auch genau das, äh, was Lucky braucht und seine beiden neuen Vasallen müssen wir auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Insofern macht das schon alles Sinn. Äh, ist jetzt... Keine Raketenwissenschaft mit den beiden als, als prügelnde Bodyguards, die sie da durchziehen, aber das passt jetzt für den Anfang auch erstmal super gut. Ähm, was man von den beiden im Ring gesehen hat, war ja soweit auch schon völlig in Ordnung und äh, jetzt einfach so kurze kleine Geschichten zu erzählen, ähm, gerade gegen ein Team wie die Prügelbrüder, äh, das, das macht, macht völlig Sinn. Luisa hat es ja schon gesagt, Mainstays quasi, an denen kann man sich einfach so gut langhangeln, auch als, als Langzeitfan finde ich dann schon und das passt so. Also, das ist jetzt simpel, aber auch wirksam.
0: Sie brauchen ja genau diesen Output jetzt auch, dass du regelmäßig siehst, was sie machen und wer sie sind und wie wir tiefer in diese Materie oder in diese Charaktere auch eintauchen können. Insofern gut, dass man sie halt so regelmäßig sieht. Weiter geht's dann mit den Pretty Bastards und äh, die tun sich ein wenig schwer, denn sie haben ein Anliegen. Ja, Sie würden ganz gerne ähm, die fragen nach einer Titelmöglichkeit, nach einem Title Shot. aber so richtig traut sich von den beiden keiner und zwischendrin erwähnt Prince Aurora aber trotzdem schon, also schon der Anführer dieser Gruppierung ist. Ne? Luisa, <lacht> was ja. war da los?
2: Behauptet er zumindest. Ja, ich, glaube, also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie in der nächsten Sitzung Bruch kommen wird, aber hm. es gab ja so ein paar Anlagen, dass man sich zumindest unsicher sei, wer der Veteran jetzt von den beiden tatsächlich mhm. sei. Also, Megat ähm, hat ja auch noch mal gesagt, dass er der ist, der schon, der schon länger catcht von den beiden, dass er das ja eigentlich machen soll. Und ich finde es ja, es tut sich so ein bisschen, man hat ja irgendwie immer so Bobby als klaren Anführer vermutet eigentlich, der ist jetzt aber gerade nicht so wahnsinnig viel zu sehen, gerade in diesen, in diesen Situationen. Äh, dann gibt es einen Anruf von Oliver Carter, der, der die ganze Sache dann quasi entscheidet und äh, Norman dazu zwingt, äh, da hinzugehen zu Andy. Also, ähm, ist, ist ein bisschen, ist einfach gelebte flache Hierarchien da gerade. Ja, <lacht> stimmt auf
1: jeden Fall. Ich fand aber gut, dass äh, hinterher die die kurze Unterhaltung noch, nachdem sie dann endlich Norman angestachelt hatten, äh, zu, zu Andy zu gehen als der Prügelknabe sozusagen, äh, weil das Ganze hatte so ein bisschen was ich mir mir ist so ein Vibe rübergekommen von wegen, dass Andy nicht nur sportlicher Leiter ist, sondern auch so ein bisschen die, ähm, die Funktion des, des Schulleiters und des Kinderarztes übernimmt, ja. weil ja. ähm, kommen wir backen ihm Kuchen, wir geben ihm Geschenk, äh, damit er, weil er ist noch ein Kind, hatte so ein bisschen was, so mich meine Eltern auch immer überzeugt, ja, ab, äh, aber, mit aber All, alles zu lassen
2: zum Beispiel. Aber es, ist, es ist alles auf einmal. Er ist der Rektor, er ist ja. aber genau, er ist der Rektor, Man muss man muss man muss sich einschleimen. Gleichzeitig ist er aber auch noch Konkurrent. Da muss man auch ein Auge mm -hmm. drauf haben. Also Andy mm -hmm. ist ein, ein multidimensionales Problem für die
0: Jungs. <lacht> Das stimmt, das stimmt, aber, aber was mir halt auch äh, da auffällt, klar, natürlich ist es halt, äh, du hast die großen Reibungspunkte zwischen der Gruppierung und Bobby Gunn, so nenne ich es immer noch, ja, und Andy, ja, und äh, wir werden ja auch gleich noch Haras sehen, der dann äh, zu Absolut Andy geht, aber was mir halt auch auffällt, gerade in diesen kleinen Zwischensequenzen, ist, dass du dann durch die Blume mehr von den Leuten erfährst, ne? dass die Pretty Bastards, dass beispielsweise äh, Maggot einfach schon sechs Jahre länger im Ring ist, für die Leute, die halt jetzt nur WXW sehen, die wissen das ja nicht. Ne? Aber das geht halt so durch die mhm. Blume durch. Es soll diese ähm, äh, familiäre Beziehung zwischen den beiden herauskristallisiert werden. Auch die Tatsache, dass ähm, Prinz Ahura eigentlich jedem auch irgendwie so ein bisschen auf den Sack geht, ja, weil Harris ja dann auch fragt, naja, Meg, wie, wie hältst du das eigentlich mit dem auf Dauer aus und so. Also das sind so diese Kleinigkeiten, die Nuancen, die natürlich mhm. dann aber auch Charaktere nahbarer machen und gleichzeitig mir die Frage aufwerfen, ja, Ahura, du denkst, du bist der Anführer? Das muss ja dann doch schon irgendwann mal geklärt werden.
1: Ich habe überhaupt mal eine Frage. Mhm. Ähm, ist das so eine Brute-Situation? Ist das so eine Edge-and-Christian-Situation so Edge mit denen? sind die Kayfay, Sollen sie Kayfabe-Brüder sein? Weil das war mir nie klar, ich dachte, das sind Ich habe halt.
2: hab, hab mich, hab mich das auch lange Zeit gefragt, inzwischen glaube ich das nicht mehr, weil ich finde, dass so, also irgendwie werden sie dann doch zu, schon als getrennte Charaktere irgendwie dargestellt. Mhm. Ich habe also am Anfang dachte ich auch, soll, sie sollen, sie sollen Kayfabe-Brüder sein, aber ähm, den Eindruck habe ich im Laufe der Zeit ein bisschen verloren tatsächlich.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also so als richtige Brüder würden sie auf jeden Fall nie angesagt, auf gar keinen Fall. Ich habe eher das Gefühl, dass es das so ein erweiterter familiärer Kreis ist, wie Cousins oder irgend sowas. Also dass es eher in die Richtung geht. Aber das wird halt alles recht offen gelassen. Familie ist manchmal auch die, die man sich dann aussuchen kann. Je nachdem, vielleicht ist es ein erweiterter Freundeskreis und da verschwimmt es dann auch zwischen Familie und Freundeskreis. Ich glaube, dass es eher sowas ist. Also ich glaube, näher defini definiert wurde es nicht. Aber ich nehme es so äh, wie Familie, sage ich mal. Ja? <lacht> ja. ja, genau. Und dann ging es weiter und dann haben wir das erste Match des Abends und da tritt Metehan an gegen Alpha Kevin. Ich finde, der Look und der Entrance von Metehan, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Hat zum Glück auch ein bisschen an seinem Look, auch gar nicht, gar nicht so viel, aber ein bisschen was äh, geändert. Der Gang ist anders. Äh, dieser Remix, der, der, der Remix äh, der Musik gefällt mir sehr gut. Du siehst natürlich wieder diese Lichter. Und diese Bildwechsel, das sieht alles sehr, sehr hochwertig aus. Und gerade die Art und Weise, dass Lucky, der ja sonst immer sehr dynamisch in den Ring reinkam, jetzt sich Zeit lässt, seine Vasallen vorschickt, die ihm den Ring dann dementsprechend breiter machen, damit er gut durch kann. Das hat für mich schon alles Hand und Fuß. Jesper, wie siehst du das? Fand's
2: auch sehr cool, äh, sehr cooler Entrance. Ähm, ich fand's jetzt gar nicht so so super fancy, aber das mhm. fand ich auch gut so. Es ist sehr, mhm. sehr entspannt und, und sehr pragmatisch, aber das passt halt auch super zum Charakter. Ich bin halt auch genau mega abgelenkt von der von der Hose von Metehan, mhm. weil dieses dieses Ezel logo da drauf sieht eins zu eins aus wie dieses dieses äh, Logo von dieser Obstfirma von Dole, diese, die mal die anderen das früher gemacht haben. <lacht> das, ist, das sieht exakt so aus. Ich denke genau, das ist das Ding und ich sehe das relativ häufig, weil das in Hamburg ist auch. Ähm, aber der 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 Look von dem Entrance und auch das, die die Gier sieht super aus und ich finde, mhm. das ist äh, und er hat den Charakter einfach auch schon jetzt äh, gut festgemacht finde ich also man es hat alles wie du schon sagst Hand und Fuß das mhm. äh, gießt alles in, in den gleichen Eimer quasi mhm.
0: äh, Luisa
1: ja ich habe mir ja schon wir hatten ja schon drüber gesprochen so was wir uns vorstellen und äh, dass wir jetzt super gespannt sind wie sich der Charakterwechsel auch auswirkt auf das Match oder auf die Matches tatsächlich ähm, Oh, ich bin richtig beeindruckt. Also ich wusste gar nicht genau, worauf ich mich jetzt einstellen soll und äh, was auf mich zukommt. Aber es ist, also ihr habt es ja jetzt auch schon mehrmals gesagt, das ist einfach für mich auch eine runde Sache gewesen. Ich fand sehr schlüssig. Ich fand, äh, das ist, war ja jetzt nicht nur die Gier, sondern ging ja auch wirklich in die Haltung, in die Körpersprache, in überhaupt Metians ähm, Körperbau auch äh. Über. Ne? Also mhm. ich, der sieht ja völlig anders aus. Also man sah ja schon so ein bisschen die Ansätze äh, dafür, so die, die breiteren Schultern, generell das breitere Auftreten in den, äh, in den Zeiten davor, so leise anklingen, aber jetzt zusammen mit der neuen Gier, mit dem neuen Gehabe, mit Ne, dem ganzen der ganzen neuen Aufmachung fügt es sich sehr zusammen. Was mich jetzt interessieren würde, äh, mir kam das die, ich, ich konnte aber meinen Finger nie drauf legen, mir kam das die ganze Zeit so vor als wäre die Gear auch eine Anspielung. Aber ich weiß nicht auf was Das ist eine gute also, Frage. Also äh, mhm. klassische irgendwie. Also es kam mir ja, eher ich, so, so klassisch vor.
2: Mhm. Ich, ich musste halt, ich, ich, ich saß auch davor, ich habe ähm, also äh, ich zu meiner Stunde muss ich sagen, ich habe am Anfang gleich an Dragon Ball gedacht, weil ich mhm. bei, diesen <lacht> bei diesen komischen Gurt-ähnlichen Applikationen, die da drauf sind mhm. und sowas, da denke ich immer an Dragon Ball. Ich habe aber auch das Gefühl, ich verpasse irgendeine Anspielung bei dem ganzen Ding. Also, mhm. Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörer und wir sind, wir tappen im Dunkeln, aber irgendwie klingelt bei mir auch eine Glocke und ich komme nicht hinter. Also es ist
0: genau das. Ich habe auch darüber nachgedacht und fand mich irgendwo in einer Parallelwelt wieder, in der ich gedacht habe, ich wüsste es, um was es geht, aber ich weiß es noch nicht so hundertprozentig. Und ähm, diese Anspielung, ich meine, du siehst natürlich sehr viele Anleihen, ich will jetzt nicht schon wieder vier Blocks bemühen, aber ich finde natürlich, dass auch der Look und aber auch die Gestikulierung, hier macht mal und so weiter und so fort. Ne? Dieses ähm, haltet mir das mal auf und geht mal hin und so weiter. Aber auch nur, ein, nur eine Gestikulierung, gar nicht wortreich irgendwie das Ganze irgendwie begründen. Das, ist, das geht schon in die Richtung. Vom Outfit her erinnert es mich auch an irgendwas. Ich komme noch nicht drauf, müsste ich noch mal gucken. Aber vielleicht weiß es der ein oder andere Zuhörer oder ja, Zuhörerin. Ja. Ähm,
2: ich sage es ich nur, Doll Company hat die Farben rot- Gelb, Blau, Weiß. Welche Farben haben die, hat die Hose von Lucky? Ja, genau ja, es ist
0: genau das gleiche. Ich habe jetzt nochmal mal also er, ist,
2: hm. er ist, er, ist, er, ist der, er ist der, dole, der, der dole Wrestler.
0: Vielleicht ist es tatsächlich so, hat er ein Marketing oder einen Werbeauftrag jetzt äh, ja, ergattert? <lacht> 4 Milliarden Dollar Umsatz jedes Jahr. Insofern, mhm. das, das, das gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall. Kommen wir mal zum Match selbst. Das muss man tatsächlich sagen. Ich fand Beispielsweise, ich habe so ein bisschen Kritik äh, von einigen rausgelesen, muss aber tatsächlich sagen, ich fand äh, Kevin in seiner Rolle als derjenige, der mehr der weniger, der ein paar Punches macht und so weiter und so fort, der auch sich selbst anjubelt, das fand ich sehr, sehr lustig. Also ja, dann mhm. irgendwie, ja. ja, Kevin, und dann das, das war einfach, danke. ja genau, danke, das war ein schöner Moment. Aber Fakt ist, das war halt ein Squashy-Match, oder Luisa?
1: Ja, also ich war am Anfang erst wieder ein bisschen äh, Kurz besorgt bei dem einen Ablenkungspot von, äh, von Kevin, wo heute guck mal hier oben und Metehan guckt auch noch hoch, wo ich so dachte, du bist doch schlauer. <lacht> ähm, äh, da da, aber im Endeffekt war es für mich auch klar, wo das hinlaufen soll. Ähm, und fand das auch ehrlich gesagt gut. Ich finde, äh, ich finde das sehr wichtig, dass Ezel und Metehan Squashy-Matches kriegen.
2: Ja die Geht mir ganz genauso. Ich finde auch ich find auch da Kevin in der Rolle wirklich in Ordnung, weil man kennt man kennt Kevin, man kennt auch die Offense von dem. Mhm. Äh, das gibt dem Match eine gewisse Dramaturgie ähm, und es gibt halt auch Metehan ein bisschen Raum, äh, ja, anstatt einfach nur Youngster zu verprügeln, was immer eine sehr langweilige Angelegenheit in der Regel ist, finde ich das viel spannender, wenn er sein Moveset dann eben auch gegen jemanden zeigen kann, der ihn zumindest ein bisschen fordert. Und da gab es ja auch ein paar neue Anleihen, ähm, ein paar Punches an die, äh, oder und, und und Elbows an die an die Kehle zum Beispiel und dergleichen. Ja. Ähm, <lacht> der, der, der sehr fies aussah, es gab einen coolen neuen Finisher. So das
0: wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Es ja. gibt einen neuen Finisher. Kannst ja. du das näher beschreiben, Jesper?
2: Ja, im Grunde ist es ja so ein, der Ansatz zu einem zu einem Crossroads oder zu einem Inverse oh. DDT in einen Stunner quasi. Also oh. man hält den Gegner quasi in dieser DDT-Haltung, wo, wo der Gegner mit dem mit dem Hinterkopf zum Boden ausgerichtet steht. Und dann, dann springt er quasi rüber und der Gegner knallt dabei mit dem Gesicht auf die Schulter, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Äh, passt, finde ich ziemlich cool, weil es ist immer, also ich, ich habe mich ein bisschen gefragt, wie Methans Moveset danach aussehen wird nach dem Turn. Mhm. Ähm, und den Weg, den sie jetzt gerade gehen, finde ich ganz gut, dass da immer noch ein bisschen Geschwindigkeit mit drin ist an vielen Stellen, was man ja zum Beispiel auch bei dem Finisher sieht, der ja ein technisch Highflyer-mäßig angehauchtes Ding in, in Teilen zumindest ist, aber eben mit so einem nasty Finish dabei. Richtig. Das finde ich genau. ganz cool. Den, auf den Handspring-Elbow konnte ich nach wie vor verzichten, aber den hat er noch im Repertoire, aber man muss ja auch nicht alles über Bord werfen. Und so. mhm. ja.
1: ja, fand ich absolut. Also irgendwie, der stellt so einen schönen, so einen, der Übergang ist einfach sichtbar. Ja. Mhm. Ähm, und ich finde, man muss jetzt auch nicht... Ähm, nur weil man einen Turn hat, muss man jetzt, finde ich, nicht sein, oder auch ein Charakterwechsel, Muss man finde ich das blöd, wenn man dann irgendwie komplett alles umwirft, mhm. äh, weil man freut sich ja auch als Fan, wenn man so die Anleihen und dann doch die, die Verknüpfungspunkte noch sehen kann im Moveset, aber ich finde es halt sehr, äh, ich, ich fand es sehr gut, einfach, wie Jasper schon gesagt hat, es ist halt super gemein, irgendwie, <lacht> ähm, wie Metehan jetzt wrestelt. Mhm. Ähm, Finde ich passt halt auch gut, weil äh, High Flying oder oder so so schnelle Moves m, müssen die sind ja von Natur aus schon so, dass man sich freut, die zu sehen. Und mhm. irgendwie tut das ganz gut. Äh, da mal jetzt so Abwandlungen zu haben, ja. die sie gemein machen. Dass man ja, sagt,
2: ja. Oh, nein. Genau. Die gleichen Moves, bloß mit Grid quasi. Und das genau. funktioniert genau. ja auch. Ja. Und das ist ja
0: genau, genau das. Das ja. hat ja bei Lucky dann auch gerade bei dem Match auch gut funktioniert, wo du gemerkt hast: Ja, natürlich, das sind immer noch schnelle Moves, aber die kannst du ja mit einer ganz anderen Intensität noch ausführen ja. und auch einer anderen Willensrichtung, sage ich mal. Ja? Dass du halt sagst: Okay, jetzt stoppe ich den, jetzt verpasse ich dem richtig krassen Low-Kick oder Low-Drop-Kick uh, Drop oder sowas. Ne? Dass du denkst: Okay, mhm. das tut jetzt richtig weh. Und dann hast du halt deine aber die hast du ausgenutzt und trotzdem verändert das jetzt deinen Charakter nicht. Also insofern finde mhm. ich das echt ganz cool. Was ich noch ganz gerne hinzugefügt sehen würde, da ist natürlich dieses Match trägt gar nicht dazu bei, aber ich habe das wieder lieb gewonnen, durch die den Heal Run von Walter beispielsweise, sind ähm, Moves, die, ähm, die die vielleicht auch in einem äh, Submission Finisher enden, ja, das kann ich mir auch bei Lucky noch mal gut vorstellen, vielleicht so ein ganz klassischer äh, Submission Finisher, äh, den er auch mal auspacken kann, nicht immer, ja, aber je nachdem, äh, weil ich glaube, gerade für ihn ist es tatsächlich ganz gut und auch relativ bildgewaltig, wenn du irgendwie bei Shotgun jemanden siehst, dass du ihn einfach nimmst und äh, austappen lässt oder, keine Ahnung, in deinen ja. Arm irgendwie besinnungslos wird und die Kamera, die ja bei Shotgun halt noch mehr Möglichkeiten gerade hat, auch noch gut da drauf geht, also um deine Demonst äh, Dominanz zu demonstrieren, könnte ich mir das aber auch ganz gut vorstellen. Hm?
2: Da, da spricht ja aber nichts gegen, dass er den Crossface weiter Auf gar keinen benutzt. Fall. Könnte er ja wunderbar da weiter benutzen. Ich wollte nur ganz kurz, noch, noch mhm. ganz kurz eine Sache aufgreifen, die Luisa gerade gesagt hat. Ich, wir hatten das letzte Mal auch über sportlichen sportliche Logik quasi beim Wrestling gesprochen. Und gerade aus dem Grund finde ich es auch cool, das ganze Moveset nicht umzupolen, weil das Moveset ist ja das, was der Wrestler jahrelang gelernt und perfektioniert ja. hat. Macht ja keinen Stimmt. Sinn beim Charakterwechsel alles über Bord zu schmeißen. Insofern auch da nochmal mega cool. Aber ja, das, hat, das wirkte alles sehr rund. Mhm. Das hat mir gefallen. Da bin ich auch gespannt, wie das in Big-Matches dann auch nochmal aussieht. Das wird Da wird das, glaube ich, erst richtig zur Entfaltung kommen. Ich hab wieder Bock. Ähm, ich ich
0: freue mich ja. wieder auf Lucky-Matches. Das ist halt geil, das ne? Und ja. auch, heißt ja auch gar nicht mehr Lucky. <lacht> Aber nee. Nee. der, der, der sauer, dauersaure Eindruck, äh, bzw. Ausdruck in seinem Gesicht, das gefällt mir auch ganz gut. Immer so ein bisschen mhm. grimmig gucken, ja? <lacht> ja. Genau, so, und dann gehen wir weiter. Das Match ähm, haken wir dementsprechend ab. Und plötzlich sehen wir den International Superstar, Harras. Bei Absolute Andy. Und Absolute Andy, er hat immer noch so ein bisschen Probleme mit seinem iPad, ja, aber zum Glück dreht es sich. <lacht> Und Harris hat schon so ein bisschen die Hoffnung, Andy überreden zu können, dass er mal seinen Tag-Team-Titel aufs Spiel setzt. Wie habt ihr die Szene gesehen, Luise, hat dir das gefallen?
1: Sehr spannend. Also äh, tatsächlich, das hat mir richtig gut gefallen, weil im, in dem ersten Zusammentreffen von den beiden aufeinander mhm. äh, ja, war es ja, waren so die Machtverhältnisse ja schon ziemlich klar. Und äh, jetzt war es ja aber nochmal eine ganz andere ähm, Dynamik, fand ich, zwischen den beiden, weil Norman ja ganz klar gesagt hat, hey, Andi, ich bin nicht für mich hier, <lacht> <lacht> Und finde ich, hat nochmal aufgezeigt, das, worüber wir ja schon spekuliert hatten, was Andi wohl für ein ähm, sportlicher Leiter sein wird, weil er ja nun mal auch ein Aktiver ist, ähm, der Champion ist oder Teil der, der Tag Team Champions ist. Mhm. Ähm, und wie wird er damit umgehen, wenn er derjenige ist, der die ähm, Matches ja auch macht. Ähm, und das wurde ja hier nochmal schön thematisiert. Wir hatten ja schon ein bisschen äh, sozusagen Foreshadowing dahin, äh, dass Andi ja, vielleicht das mit der Fairness, die er ja so angekündigt hat, nicht immer ganz so eng. Ne? Mhm. Vor allen Dingen, wenn er dadurch Nachteile haben könnte. Ähm, ja, und das fand ich jetzt einfach schön, das nochmal ähm, tatsächlich ausgesprochen zu sehen mhm. und spannend, dass, äh, dass Andi wohl einen negativen äh, Bonus hat, äh, also ein Malus hat auf äh, Angriffe mit ähm, Reverse Psychology, weil das scheint <lacht> ja bei ihm zu funktionieren. Richtig
0: krass, ja, oder? Absolut. Ja. <lacht> Jesper, wie hat es dir gefallen? Ja.
2: Ähnlich. Also, ich fand es ebenfalls äh, sehr, sehr lustig. Den Tech-Support, den, äh, den, den Haras geben wollte, hat mir besonders gut gefallen. Ja! Weiß ich, ich, weiß, ich, weiß, ich kann dir zeigen, wie das geht, wenn du willst. <lacht> ähm, sehr lustig äh, und baut genau darauf auf, was wir in der letzten Folge schon zu so Andi gesagt haben. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Kit und äh, ich, ja, hat Spaß gemacht.
1: Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Ja. Mm. Da, stimmt, das habe ich jetzt gerade gelesen. Es gab ja sogar nicht nur ein Callback zum Besuch von, von Norman Harras bei Andy, sondern auch zum Besuch von äh, Metehan bei Andy. Und zwar, wenn ihr es jetzt gesehen habt, in der Karaffe... Ja, das, das habe ich auch schon Fanta. aufgeschrieben.
0: Ich habe es auch schon aufgeschrieben. <lacht> Unfassbar. Was ist das für eine Frechheit? In dem Whisky-Behälter, <lacht> ja. in dieser Karaffe, da gehört Whisky rein. Keine Fanta. Was ist da denn los? <lacht>
2: ja, du musst aber auch Fanta erstmal dekantieren Es ja. ist wichtig, dass sie Luft bekommt. Hat das mich richtig.
0: <lacht> Hat mich richtig ja. wütend gemacht, muss ich sagen. Also Andy ist, also ich hab, muss tatsächlich sagen, in seinem Büro sieht es noch nicht so feingeistig aus, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, Da kann man noch ein bisschen was tun, muss ich sagen. Ja? Ja. Aber was mir ganz gut gefällt bei den beiden, ist, dass ähm, eine Ch versucht wird, auch eine Chemie zwischen den beiden herzustellen, die auch grundsätzlich erstmal existiert. Und wenn du die beiden dann auch äh, weiter zusammen siehst und kann Haras natürlich auch an Andi auch in Sachen Promos und auch ähm, mhm. Interaktionen wachsen. Das ist eine ganz, wir dürfen nicht vernachlässigen, dass das jetzt eine ganz wichtige Phase für viele Wrestler sein kann, die jetzt bei Shotgun zum ersten Mal ein dauerhaftes Exposure bekommen und einen größeren Redeanteil als den, die sie sonst hatten, zwischen, äh, wir sind in Bielefeld, wir machen hier in Frankfurt was, dann sind wir wieder in Oberhausen, wo vielleicht nicht jeder so stringent dabei sein kann, aber jetzt craved jeder nach, dem nächsten Shotgun nächste Woche und das ist total gut, dass die die Leute jetzt mal mehr Exposure haben, ich glaube, wir werden alle rauskommen nach Shotgun und werden sagen, okay, ich weiß viel genauer, wie ein äh, Harass jetzt tickt, ich weiß viel genauer, was die Pretty Bastards jetzt eigentlich sein sollen. Und ich glaube, wenn dieser Weg weitergeführt wird, haben wir viel mehr Anknüpfungspunkte. Luisa, auch an das, äh, wie du das ja früher zum Wrestling oder WXW zum ersten Mal gesehen hast, weil du hast ja auch damals schon gemeint, für dich war Shotgun so eine Tür, die sich geöffnet hat, um diese Charaktere mhm. näher kennenzulernen tatsächlich.
1: Ja, also ich, ich hoffe einfach, dass es da, dass es da wieder hingeht. So.
0: Mhm, ja. Also
1: es ist jetzt halt einfach die perfekte Zeit dafür. Und ich merke einfach bei mir selber, ich bin ganz anders, ich bin auch ganz anders aufmerksam dabei. Mhm. Also ich habe eine viel größere Aufmerksamkeit auch für die Matches, äh, die zwischendrin sind. Ähm, anders als wenn ich ein Live-Event nachschaue zum Beispiel, oder nachgeschaut habe in der Vergangenheit, wo du dann. Also ist ja eine Sache, live beim Wrestling zu sein, aber das dann, äh, also Pay-Per-Views oder eben äh, die, diese großen Events nachzuschauen, sind ja dann trotzdem zweieinhalb Stunden durchgehend meistens mhm. Matches.
0: Ja, ist richtig. Und
1: äh, relativ lange Matches auch. Und ich habe einfach gemerkt, dass ohne äh, Segmente dazwischen oder ohne einen ne, Ausgleich mit einem <lacht> anderen Bild, mit äh, eben Dialogen meinetwegen mh, dazwischen oder... Ne, dass man das mal äh, zwischendurch einfach angucken konnte, das hat so ein bisschen meine Aufmerksamkeit beansprucht und die ist jetzt halt wieder da also es ist ja nicht nur, dass ich immer nur Shotgun gucken will und sehen will, wie sich Leute unterhalten oder so ne? mhm. aber ähm, ich finde es eine Win-Win-Situation dann hat man auch viel mehr von, den, von Matches
0: Ja, das ist auf jeden Fall genauso äh, Jesper, bitte
2: ja, kann ich mich nur echt eins zu eins anschließen. ein bisschen langweilig jetzt, aber das äh, ich jetzt genauso das Ist äh, doch ich, schön. Ich, 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 ich sehe es wirklich exakt genauso. Also ich nehme da auch extrem viel gerade draus mit. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Baustein, also auch für die Zeit, die danach kommt, weil wir jetzt so ein bisschen was aufholen, auch wenn wir gleich zum, zum nächsten Segment oder zum nächsten Match viel mehr kommen. Mhm. Ähm, da sieht man das, glaube ich, ganz gut, dass es hier und da noch ein bisschen Nachholbedarf gibt, was einzelne Teilnehmer des Rosters gibt und dergleichen. Mhm. Und ich glaube, gerade durch diese durch diese Shotgun-Staffel wird da viel, ähm, ja, machen wir, machen wir ein paar Schritte, die wir davor verpasst haben durch die Pause. Mhm. Und ähm, gerade aus der Warte finde ich es schon gut.
0: Genau, und du sprichst das nächste Segment schon an. Das ist ein Segment mit äh, Marius Alani. al ja, Man könnte sagen, er wird interviewt, hat im Endeffekt eine Frage mhm. gestellt bekommen. Ähm, ja, ich finde, das war ein ordentliches Standardsegment. Marius versucht ja. das Match, was äh, mit Mike Schwarz in der folgenden Woche passieren soll, ein wenig ähm, zu erklären. Es gab ja auch ein äh, Replay, wo du gesehen hast, warum dieser Konflikt jetzt zustande kommt. Das ist auch alles, glaube ich, im Rahmen dieser größeren Shotgun-Angelegenheit. Ähm, ich fand, für mich gibt es da jetzt nicht viel zu sagen, ja, ähm, ich weiß nicht, habt ja. ihr eine Meinung dazu?
2: Nee, es war sehr mhm. sehr klassisch, also ich meine, ja. wir bekennen beide Charaktere, Mike ja. ist ein Hauer und trinkt gern und äh, <lacht> Marius ist, ist äh, fit und gemein mhm. und das hat sich da eben, also das wurde eben einfach nochmal kurz erzählt, das war jetzt wirklich keine, keine, keine tiefen Psychologie, mhm. aber ist auch in Ordnung, war ja auch nur nochmal ein Callback zu dem, was schon war. Ja.
1: Aber ja. es gefällt mir doch sehr, die beiden ja. Sprechen zu hören. Also mhm. ich habe schon Spaß daran an den Beleidigungen, die sie sich füreinander ausdenken. Ja. Ähm und klar, wenn, ist das jetzt keine, keine Oscar-würdige Geschichte, die da erzählt wird. Aber wenn sich, ähm, wenn sich bekannte Charaktere, klare Charaktere, ein bisschen kreative Beleidigungen an den Kopf werfen und lustige Dinge sagen, dann bin ich auch dabei. Das freut mich auch schon.
0: Ja, und die Art und Weise, wie auch Marius, man muss ihm auch da wirklich Respekt zollen, ähm, auch da glaubwürdig erzählt hat, natürlich kann äh, Schwarzmann einen guten Tag gegen mich haben. Ne? Aber so ja. aber so wie der trainiert, muss da schon, das schon ein richtig guter Tag sein, mehr oder weniger. Ne? Ich finde. <lacht> Äh, dann, es ist auch so ein ganz cool, fast so ein bisschen ein Charakterwechsel von Alani, der durchaus mal zugibt, auch mal nicht immer hundertprozentig äh, yes. richtig zu liegen. Mm -hmm. Das finde ich also, das ist fast noch sehr schattierter das gefällt mir tatsächlich. Ja. Und äh, ich muss sagen, Am ich, ich finde, dadurch habe ich noch mehr gefallen an der Partie äh, nächste Woche, bitte.
2: Am, am, ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte nochmal einhaken, weil ich fand's, was ich auch super cool fand, war, dass er gesagt hat, ja, ich muss die ersten drei, vier Minuten überstehen, danach ist es sowieso, ist sowieso egal, dann geht ihm die Booster <lacht> aus. Ich finde das mega cool, wenn Wrestler ja. und ja, Schwächen ja. voneinander eingehen. Und das macht ja, ja mega Sinn. Ja? Er ist das Cardio Beast, das hat ja Mike auch nochmal gesagt. Ja. Äh, der Typ ist komplett durchtrainiert. Mike kommt über die, über, über rohe Gewalt. Ich finde das super cool, wenn er halt sagt, so, ja, ich, keine Ahnung, ich lass den halt eine drei, vier Minuten am ausgestreckten Arm verhungern und danach, äh, räume ich quasi die Reste
0: weg. So. Das ist doch cool. Das passt perfekt so. Das passt ja. auch zu einem Heal-Charakter, aber. Ja, auf jeden Fall.
1: Und da sind wir auch schon wieder bei der Strategie, ne?
0: Ja, ja, definitiv, es geht genau, es ist eine Strategie, du überlegst dir, wie kommst du am besten gegen diesen Gegner an, wie kannst du ihn am besten besiegen, das hat mir gut gefallen, ein kleiner äh, Punkt, äh, bei der Kameraführung in dem Marius-Interview, das hat mir nicht so gut gefallen, gerade das Ende, wenn man das sich das anguckt, dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Kamera auf dem falschen Bild gerade ist, das ist, jetzt bin ich sehr penibel, ja, das sind so Kleinigkeiten, die fallen sonst niemandem auf, aber, ähm, ich glaube, gerade bei diesen klassischen Interviews müsste man vielleicht noch einen Weg finden, das noch mehr unique zu machen. Ich kann es nachvollziehen, bei Mike Schwarz ist mir nicht aufgefallen, aber bei dem Marius-Interview. Aber wer weiß, vielleicht ist da mal schnell eine Kamera ausgefallen. Ich weiß ja, wie es ist. Das habe ich schon oft genug auch selbst gehabt. Aber das sind ja nur Kleinigkeiten. Aber man spricht es mal an. Ich glaube, der ein oder andere, der es hört, will es vielleicht auch sogar hören. Insofern machen wir das. Ne? Yes. Gut, weiter geht's. Und zwar geht es zu einem Match, von dem ich nicht gedacht habe, dass ich es wollen würde und war danach <lacht> aber sehr positiv überrascht. Denn mhm. Wir werden über die Details gleich sprechen. Es ist Fast Time Mudo gegen Hector Invictus. Ich muss ganz uh. ehrlich sagen, uh, Fast <lacht> Time Udo. So wie ich gehört habe tatsächlich, gibt es schon einen äh, nee, ein Twitter-Kanal, Fast Time Udo, einen fan für Fast oh. Time Mudo. Oh. Da müssen wir auf jeden Fall mal nachgucken. Ich werde da mal reinschauen in den nächsten Tagen. Natürlich hat sich Mudo in den letzten Tagen und in den letzten Wochen bei Shotgun ins Herz der Fans gespielt. Und ich muss sagen, das hat mir ganz gut gefallen. Fangen wir mal an. Hector kommt raus mit einem extrem coolen Video, was ich mir angeguckt habe, aber ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, was soll er eigentlich darstellen, Luisa, hast du Ansätze für mich? <lacht>
1: Da fragt ihr mich. Das, wie, ich finde, wir sollten überhaupt in den Podcast ein neues Segment einführen. Das ist, Luisa fragt nach Wrestlern ähm, und dann erklärt ihr mir die. Oder wir versuchen uns die gemeinsam zu erklären. Ja, gerne. Weil, ähm, weil, weil das ist auch meine Frage. Ich bin nämlich, ähm, also es ist nicht so, dass ich, de, dass ich äh, den guten Herrn Invictus nicht nachvollziehen kann. Also ich äh. weiß schon, dass er mir so wahrscheinlich mitteilen möchte. Aber ähm, es ja, es sagt mir dann im Endeffekt aber nicht genug, weil das Erste, was mir natürlich auffällt, ist äh, der Name. Mhm. Ähm, da ist das, was mich rauswirft jedes Mal, dass du äh, im Prinzip die eingedeutschte und die lateinische Schreibweise von lateinischen Namen hast. So. Ähm, das verstehe ich nicht, warum, warum da diese Unterscheidung äh, stattfindet. Also warum nicht beides mit C oder beides mit K so. Ja, ähm, danke. Das stört Absolut. mich so ungemein einfach. Ähm, okay. Weil ich meine, Hector ist ja, also die, die, Ver die Verbindung zu, zum Lateinunterricht gibt mhm. es ja da. Warum nicht so? Und dann verstehe ich nicht, woher dann schon wieder die, die Jeansweste kommt, wenn man Hector Invictus heißt, so. Also ey, das passt für mich nicht so, noch nicht so ganz zusammen. Also, es ist sehr so oberflächlich noch für mich, das Verständnis. Und die Fahne, warum hat er die Fahne? Aber ich, ich kenne ihn jetzt auch nicht von vorher sozusagen. Da habe ich sehr darauf gehofft, dass ihr mir da
0: weiterhelfen könnt. Es, ist, es fällt mir schwer, Jesper, hast du vielleicht einen Erklärungsansatz? Nee, Ich bin, ich
2: bin, ich bin tatsächlich exakt so lost. Also ich kenne den auch jetzt fast nur von WXW. Mhm. Das, äh, also TKO habe ich davor halt irgendwie ein paar Mal irgendwo mal auf, auf Tape gesehen, aber sonst noch nicht viel. Ähm, darum fehlt mir jetzt da auch das Vorwissen, falls es da was geben sollte. Gerade finde ich es auch ein bisschen Also irgendwie das ganze Gimmick ist ja so ein bisschen Von der Präsentation ist ja alles so ein bisschen postapokalyptisch angehaucht, ne? Also mit, ja. dem, mit, mit, mit diesen mit, diesen, mit, diesen, mit diesen jeans mit zerrissenen Jeansklamotten auch mit dem Entrance Video, was die WXW ja auch geteilt hat auf
0: dem Kanal. Was so auch gut aussieht, das gefällt ja, mir ja, mega, das, das, das ist ein geiler ist cool, Look, das Video ist ne? cool, das Aber ich brauche halt noch einen Anknüpfungspunkt. Ich brauche noch mal eine Erklärung. Kommt er aus irgendeinem Land? War der vielleicht eben irgendwann mal, keine Ahnung, gefreiter bei irgendeiner separatistischen Army <lacht> oder was, keine Ahnung, erzähl mir irgendwas. Also ich brauche noch mal so einen Anknüpfungspunkt. Warum ja. läuft er mit einer Fahne rum? Was bedeutet die Fahne? Da muss ich noch so ein bisschen mehr Erklärung mir zusammenwurschteln oder man gibt sie mir, das wäre mir ja noch lieber, dann kann ich das Ganze auch näher nachvollziehen, weil äh, der Look, der stimmt, der Typ ist gerade in besserer Verfassung, als ich den jemals bei der WXB gesehen habe, der sieht mega gut aus mittlerweile, ich glaube der hat mal ein bisschen ein Bäuchlein gehabt, das weiß ich noch, das geht, mir allen, äh, geht uns allen so, ja, kenne ich auch bei mir, der ist mittlerweile in herausragender Verfassung. Aber ich bräuchte noch so ein bisschen mehr Erklärung. So, das fehlt mir
1: Echt? Also. Findest mhm. du den Look gut? Weil der ja, stört mich ich eigentlich am okay. meisten. Also Nö. der Typ ja. an sich, ja. Mhm. Ich, ich bin's nur einfach, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, ich bin's richtig leid, äh, zerrissene Jeans-Westen im Restaurant ja. zu sehen. Ja, äh, das, das ist das so ein bisschen wie auch. Glatze-Bart. So, ne? Das ist gerade irgendwie trendy. Äh, jeans Camo westen und die Arme dann abgerissen und dann da so ein paar Aufnäher drauf und so ein paar... Taschen dran. Ne? Aber wenn du, äh, was willst
0: du machen? Wenn, wenn er, ja, wenn, wenn er gerade aus der Wüste kommt, ja, und gerade gekämpft hat, dann sieht er also aus. Ja,
1: ja aber guck dir halt mal einen Max, äh, Mad Max-Film an. Ähm, da laufen wenige mit bloß einer na, Jeans, Weste mit ein paar Ausnähern drauf rum. Also ich finde, da kann man sehr kreativ werden ja. und ich finde, das muss man heutzutage auch, wenn das einfach so ein Look ist, der viel gefahren wird. Also das ist ja auch ein guter Look, mhm. aber wie das immer so ist, wenn das dann alle machen oder viele Leute machen, dann wird es auch ein bisschen unübersichtlich, weil die Nuancen zwischen den verschiedenen Jeans, Westen -tra tragenden Gimmicks so äh, sind dann ja, die ver die, äh, das verläuft so ein bisschen ineinander. Und deswegen fällt mir das, glaube ich, auch so schwer tatsächlich zu verorten.
0: Mhm, kann ich nachvollziehen? Ja,
2: Ich bin, ich bin auch gespannt. Also, ich brauche ich brauch genau wie du, Marvin, auch noch einen Anknüpfungspunkt. Also, ich gerade, ja, also auf den ersten Blick habe ich mir so erklärt, dass das so eine Art Drifter-Seeker-Charakter halt irgendwie ist, der einfach so ein Loner halt irgendwie, ne, der so ein bisschen mhm. durch die Welt zieht, mhm. so ein bisschen vagabundenmäßig. Aber andererseits ähm, wrestelt also er. Dafür, dafür sieht er mir dann halt auch wieder so ein bisschen zu sportsmännisch aus von der ganzen, weil er ja schon in sehr, inzwischen sehr athletisch aussieht. Ich bin einfach mal gespannt, was da noch kommt. Da wird ja bestimmt noch ein bisschen was kommen, äh, um ihn uns ein bisschen näher zu bringen. Gerade fehlt mir das mit einem Anknüpfungspunkt. Gerade sieht er einfach aus, und das meine ich jetzt in keinster Form despektierlich, wie halt ein Euro-Wrestler. Mhm. Äh, also <lacht> ja. mit, mit, mit dem Look haben wir gefühlt schon relativ viele gesehen. Ja. Ähm, ich muss doch immer so ein bisschen an, an Bad Bones denken, tatsächlich die ganze Zeit.
1: Ja. Ja.
2: Oh, ja, der ja, geht nämlich in seinem Video auch. Ja. <lacht> so, darum, äh, Aber ich, wie gesagt, das ist auch das ist auch, das ist ist auch, auch ein Versäumnis meinerseits, dass ich mich mit dieser Person noch nicht mehr beschäftigt habe. Und da bin ich dann geduldig und gucke einfach mal. Ich finde es auf jeden Fall von den Anlagen her, ist das alles, ist das alles in Ordnung? Mhm. Ich glaube, ich brauche da einfach noch ein bisschen für Aber das ist genau das, was ich genau. meinte. Weil diese diese Charaktere, die wir davor einfach mal irgendwo so an einem Wochenende mit reingeschmissen gesehen haben, wo man sich gefragt hat, okay, was, was will der eigentlich? Da haben wir jetzt Zeit für das noch ein bisschen zu erklären. Und genau, genau. Ja, auf genau.
1: Jeden. Ich stelle ja die Fragen auch, weil es mich interessiert. Wenn das jetzt einfach irgend so, irgendein Heini wäre, der mich auch überhaupt nicht, der mir gar nichts gibt, so, dann würde ich auch, glaube ich, gar nicht danach fragen oder mhm. da würde mir auch keine Gedanken darüber machen. Also ja. lieber Hector, ne, das soll ich jetzt nicht.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist ja. doch das ist doch gar nicht, das ist ja auch sowieso gar nicht gut. negativ. Aber wir wollen gut, uns gut. natürlich die Gedanken machen. Warum? Weil, wenn wir nämlich dann weitergehen, kommen wir zu etwas, was mir sehr sehr gut gefallen hat und das war das gesamte Match. Ich fand beispielsweise, dass die Chemie zwischen Fast Time Mudo und Hector extrem gut war. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die so im Nürnberger Raum ja schon des Öfteren wahrscheinlich zusammen gecatcht haben, wahrscheinlich auch schon äh, trainiert haben und so weiter und so fort. Ich war noch nie in, äh, im Nürnberger Raum bei Alex Wright, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Das ist vielleicht ein blinder Fleck bei mir, aber ich glaube, die beiden haben miteinander öfter gerungen schon und das hast du gemerkt. Das war für mich ein vorne bis hinten, das war vielleicht das beste und coolste Match, mhm. was ich bislang bei WXW Shotgun gesehen habe, weil... Ähm, ich auch wissen wollte, wie es weitergeht, weil ich ja. die beiden halt nicht kenne. Und ich bin bei beiden relativ neu und unverfangen und wollte mir angucken, was da passiert. Und ich muss halt sagen, wir haben, äh, Jesper, du hast von Pavon angesprochen, ja, wenn Mudo ähm, auch jemand ist, der Kicks gut beherrscht, dann kann er das ruhig zeigen. Und ich fand auch das sehr schöne Kicks, die haben toll ausgesehen, die haben hart ausgesehen und die Sequenzen, äh, die haben mir richtig gut von beiden Seiten gefallen. Sehr schöne Kombination. Ich muss halt sagen, es war ein Match, was selber auch ohne Zuschauer echt gut funktioniert hat. Luisa, denkst du auch?
1: Boah, ging mir also ging mir genauso ich möchte auch wir haben ja jetzt so viel über äh, Hector and Victus gesprochen ja. ich möchte aber auch noch mal sagen ich habe das Gefühl äh, unser Freund äh, Mudo hat auch noch mal ein bisschen die Skill Points in, in den Charisma Wert gesteckt, ne? Ja. Also, ja, ich, ich weiß auch. nicht, was da, also, vielleicht war es, vielleicht war es, ähm, Ansprache von, von ihrer <lacht> letzten Begegnung, der da nochmal Selbstbewusstsein, äh, geboostet hat, so. Aber das ist bei mir nochmal ganz anders rübergekommen und nicht, dass, dass, er hat ja schon eine bleibende, einen bleibenden Eindruck beim ersten Match äh, hinterlassen mit ihm. Aber jetzt irgendwie nochmal noch mal ganz anders. So die Gesichtsausdrücke, ähm, die, am Anfang dieses Zwinkern in die Kamera. Also er hat mich damit schon erwischt, so ein bisschen. So, ne? Also ähm, irgendwie total nochmal ähm, den Sympathiewert nochmal mehr bespielt. Den Charismawert einfach. Äh, so das Mitfühlen auch. Und oh, ich glaube, dieser eine Moment, wo er... Ähm, Hector in der Luft mit einem, war das ein Dropkick, erwischt hat. Also Hector wollte irgendwas machen, ich weiß schon mhm. nicht mehr, was er machen wollte und äh, er fand sich in der Luft und äh, Mudo drehte sich um und kickte den einfach aus der Luft raus. ja, ja ich, Das stimmt. war wirklich wie so ein Anime, so ein Cartoon-Moment irgendwie. ja ja geil Das fand ich richtig geil. Also da ist irgendwie noch mal mehr Punch hinter jetzt noch. Also,
2: ich fand's, ich fand's auch echt sehr, sehr cool. Ähm, mhm. Schöne klassische Erzählung auch mit, also ich, mhm. ich, er, bietet sich auch bei den beiden, also die beiden Wrestler erklären sich ja relativ schnell auf den ersten Blick mit, mit Mudo, der halt kickbasiert arbeitet und über die Geschwindigkeit kommt und, und Hector, der eher ein bisschen der grobschlächtigere Typ ist. Und das haben sie auch dann sehr gut gemacht, weil Hector ja dann dort Ausbremsen dann quasi aus war, äh, und dann eben mit sehr harten mhm. und brutalen Aktionen eben immer wieder den Wind aus den Segeln von Mudo genommen hat quasi. Das hat super gut funktioniert und dann den ganzen Finishing-Stretch fand ich, fand ich richtig gut. Mhm. Also das, davor, ich, davor fand ich es alles sehr solide und dachte so, okay, ist ein bisschen, bisschen langsam für so ein erstes Outing von den beiden. Also großes Outing hätte man auch ein bisschen mehr machen können. Aber dann haben sie Richtung Ende des Matches halt Die richtig, haben richtig losgelegt. Ja. Genau, genau. Dann ging es auf einmal richtig los mit diesem, mit diesem, mit diesem mit dem, mit dem Cutter von Hector und mit, dem, mhm. ja, und dann mit diesem geilen Finish von dem, mit, von dem pump handle slam der dann in diesen mhm. Arrow übergeht und so. Das sah alles schon richtig cool aus. Ähm, das hat bei beiden echt Lust auf mehr gemacht. Und ähm, wenn daran habe ich gar nicht gedacht, dass die beiden schon Erfahrung miteinander haben, Marvin. Aber das mhm. macht, natürlich, macht natürlich super Sinn, weil genauso hat es angefühlt. Das wirkt mhm. jetzt schon sehr routiniert und
0: trotzdem sehr organisch. Also echt cool. Ich das bin jetzt Spaß einfach gemacht. davon ausgegangen, dass die beiden ja. schon ein bisschen ja, was miteinander zu tun haben. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist für mich total positiv. Ich finde, genau so kannst du das auch mal machen. Und das ist halt eine mega geile Präsentation von beiden dann auch. Und beide sehen danach besser aus. Mhm. Insofern,
1: genau,
0: genau. schöne Angelegenheit, super Match, hat mir echt gut gefallen, äh, kleine Schauempfehlung für all diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, es ist ein super cooles Match, ich bin bei beiden jetzt viel mehr drin, als ich es davor war und so kann es mhm. weitergehen. Wir gehen weiter zu der nächsten Sequenz und da sehen wir wieder einen Rückblick äh, von Kelly, äh, die ein wenig Struggle hatte mit Absolute Andy, weil sie ja gemeint hat, hier, wie sieht's aus mit dem Frauentitel, was passiert da? Und ähm, jetzt äh, sehen wir Kelly und Alexander James. Und ich muss sagen, Alexander James hat keine Haare mehr. Oh mein Gott. Nicht nur hat er anscheinend in den USA eine extrem schlechte Internetverbindung. ja, Keine Ahnung. Das lässt darauf hindeuten, dass er wohl in einem sehr schwierigen Teil der USA wohnt. Sondern er hat keine Haare mehr. Dafür fordert er Eier bei Kelly. Ja, Luisa, was machen wir aus diesem Segment?
1: Ähm... Uh. <lacht> <lacht> um. Äh, ja, also ich habe ja schon, ich glaube, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Ich möchte eigentlich dass was auch immer da geplant ist, jetzt mit den beiden endlich mal zu einem Ende kommt, weil es ist immer so ein kleiner Wermutstropfen für mich weil ich beide echt mag, aber mir die, Se die Segmente sind auch gut, finde ich, miteinander. Mhm. Sie bleiben, äh, verkörpern ihre Charaktere ja auch gut, aber die sind mir einfach so extrem unangenehm, dass das für mich kein Spaß ist, zu gucken. Ähm, und vor allen Dingen jetzt auch hier mit dem mit der Ansprache von AJ an Kelly, von wegen, sie solle jetzt, sie soll, sie soll nicht warten, sie soll jetzt dahin gehen und wenn sich wer in den Weg stellt, umnieten und so weiter. Vielleicht mit weniger umnieten, aber genau dieselbe Ansprache habe ich mehr als einmal schon von äh, männlichen Kollegen und männlichen Mitstudenten und meinem eigenen Vater <lacht> <lacht>
0: äh, erhalten. Ja.
1: Ähm, und das, das ist halt tatsächlich was, was im, im wahren, echten Leben so einem gesagt wird, wenn man sagt, nee, ich möchte jetzt vielleicht erstmal nicht mit der Tür ins Haus fallen und irgendwen Köpfen gehen, ja. so. Ja. Ähm, aber wir wissen ja in dem Falle, dass Kelly vielleicht doch falsch liegt, weil Andy jetzt nicht wirklich so aussieht, als hätte er da Absichten,
0: ja, also es ist trotzdem zu organisieren. Es ist trotzdem schwierig, weil es ein bisschen nach Mansplaining wirkt, genau, oder?
1: genau. Und eigentlich ist es ja, wird ja AJ auch dargestellt als jemand, der sich da was herausnimmt und auch über seine äh, Stränge schlägt, so ein bisschen die Grenzen nicht einhält, die ihm gesetzt werden. Gleichzeitig ist er aber derjenige, der in der Situation im Recht ist. Und das finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig, so weil, ja, weil es eben so nah ist an einer, einer erlebten, gelebten Situation.
0: Mhm. Ja, Jesper? Ja, ich
2: äh, tu mich da gerade auch noch schwer mit. Also erstmal verstehe ich Ich tue mich halt super schwer mit diesem Pairing, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Kelly halt offensichtlich sehr deutlich einfach sympathisch und face ist und mhm. Mhm. ich mir aufgrund der Aktion von Linda James nicht so wirklich einen Reim drauf machen kann, wie die beiden zusammen sind on screen. Ähm, das ist so der erste große Disconnect, den ich da habe. Auch wenn AJ, glaube ich, sonst ein super lieber und cooler Typ ist. Ja. Äh, von dem, was ich was ich von ihm äh, lese. Also ähm, nicht, dass das hier jetzt falsch rüberkommt. Aber Onscreen macht das für mich halt an der Stelle so ein bisschen wenig Sinn. Äh, und jetzt, ich weiß halt nicht, immer noch nicht, wo die, wo die Sache hinführen soll. Es geht jetzt eben auch schon sehr lange und es fühlt sich noch länger an, weil uns die Story, glaube ich, allen von Anfang an nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Also das hat jetzt wenig Positives mit sich gebracht und darum, ja, ich weiß ich weiß nicht, wo da die Reise hingehen soll, um ehrlich zu sein. Und bis jetzt gerade, ich verstehe auch nicht ganz genau, warum Kelly auf, auf Alexander James hören sollte, K-Fape-Wise, mhm. weil ja. was hat er denn schon erreicht? Das, das ist halt genau so. das Ding! Also, ich meine, ich meine was, äh, wie lief denn dein letztes Jahr so bei der Weg? Ich meine, was ich <lacht> 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 <oder> irgendwie so, warum, <lacht> I don't know. ja. ja
0: ist tatsächlich guter Punkt. Das ist, das das, das ist ja Punkt? eben die mhm. Sache,
1: ja, ja. aber so ist, so ist es ja, also ich weiß nicht. Für mich ist das, also ich glaube, ich kann da gar nicht so, ich kann da in dem Moment gar nicht so unbedingt zurücktreten und das Ganze neutral betrachten, obwohl ich dir halt, also Jesper, total zustimme, was du gesagt hast man weiß einfach nicht, wo es hinläuft, mhm. es läuft schon so lange, es macht nicht. Es macht irgendwie auch nicht so richtig Sinn. <lacht> ähm, also jetzt von, von der Konstellation her und von der Geschichte her, aber mir geht es dann doch tatsächlich, irgendwie ist es mir zu real in, in mancher Hinsicht. Da kann ich, ja, da fällt es mir dann schwer, das so ein bisschen zu lösen voneinander.
0: Aber wisst ihr, was trotzdem Fakt ist? Es macht was mit uns. Und das ist schon mal nicht schlecht. Ja? Das heißt, also wir äh, reden darüber und es ist nicht ist, so. Also das ist ja das ist ja, das ist immer das schwierigste Argument, muss ich sagen. <lacht> Verdammt, jetzt <Das> habe ich es <lacht> probiert. Nein, ich, also, keine Ahnung, ich, ich würde mir wünschen, dass da... Äh, ich bin ja tatsächlich auch nicht der größte Alexander-James-Fan, aber ich finde halt schon, dass ich irgendwie wissen will, dass das jetzt mal weitergeht. So ein Liberalisierungsprozess ja. von ähm, von ähm, Kelly würde ich mir jetzt wünschen, ja, die ja jetzt auch außerhalb des äh, Shotgun-Kosmos ja auch mit äh, Ringkampf-Merch rumläuft. Vielleicht gibt es da eine Verbindung, die mir dann auch erläutert wird. Es mhm. wird Zeit, sag ich mal. Ich hab, ich hab,
2: tut also, beiden
1: ja ich glaub, auch nicht gut, wenn es nicht weitergeht. Ne?
2: Ja. ja, ich habe ich habe ein großes Problem bei der ganzen Geschichte und das ist, dass ich nicht, also wenn ich die Möglichkeiten im Kopf durchspiele, wo das für Kelly hingehen kann, mhm. da stehe ich halt echt auf dem Schlauch, weil das Ding ist, Kelly hat auch gerade in der Women's Division halt nicht viel zu tun. Amal ist eindeutig Heal, äh, dann gibt es noch Steffi Sky und äh, noch andere, noch ein paar andere heel Wrestler, glaube ich, mit ähm, äh, Ach so, du meinst äh, Baby Alice. Ich weiß halt nicht genau, wo es für Kelly hingehen soll, weil, also klar, sie, man könnte das jetzt irgendwie als Anlage für einen Heel-Turn zum Beispiel verstehen, äh, da ist aber gerade eigentlich die restliche, die restliche Landschaft im, beim Frauenwrestling bei der WX wenig bestellt, für, weil ich glaube, außer Steffi Sky gibt es gerade keinen anderen richtigen Face in der Promotion, wenn ich mich nicht vertue, äh, und Amal, hat, Amal ist ein sehr, prä äh, sehr prägender und, und präsenter Heel-Champ. Ähm, insofern, äh, ja, ich, ich, ich gerade kann, also ich glaube, das macht für mich nochmal schwieriger. Ich sehe auch mhm. gerade den Weg wirklich nicht. Darum ist es mhm. nicht nur Spannung, sondern auch ein bisschen Verwirrung. Aber, ey, also wir warten ab. Ich kann mit, ich mag sowohl Kelly und mit AJ, AJ mag ich tendenziell auch ganz gerne. Insofern mal gucken, wo die Reise hingeht und ähm,
0: ja abwarten. Ja, wir gucken mal. Ja, aber es ist genau das. Wir müssen äh, weiter abwarten, vielleicht ergibt sich da noch mal was, aber es zeigt auf jeden Fall, ähm, dass da noch ein bisschen mehr getan werden muss, aber das ist ja noch nicht aller Tage Abend. Wir haben ja noch äh, mindestens sieben weitere Folgen von Shotgun und äh, ich glaube, in dieser Zeit wird sich noch einiges tun und wir kommen zum letzten Segment des heutigen Abends. Es ist ein XXL-Segment, kann man gleich sagen. Es ist das Himmelschloss äh, von Levaniel, <lacht> der gleichzeitig ein neues Merch zur Verfügung stellt und uns zeigt Luisa, wie kommt er denn zu einem solchen Merch
1: ja, weiß ich nicht, da muss ja voll die coole Zeichnerin engagiert haben. So Eine mit richtig viel Geschmack und, und Können. Also so sah es zumindest
0: aus. Das, das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ja. Also. also keine Ahnung, wer da der Zeichner oder die Zeichnerin nee, weiß war. Ich nicht. Aber da ist auf jeden Fall richtig was vorhanden. Ne?
1: Wäre auf jeden Fall gern Ihre Freundin, das muss ich sagen.
0: Also. Ja, ich auch. Hätte gerne einen Podcast mit dir. Ja, auf jeden ja. Fall. Also liebe Zeichnerin oder Zeichner, melde dich mal tatsächlich. Genau, ja. genau. also er hat es ich bin jetzt auch tatsächlich schon am Überlegen, ob ich gleich mal zugreifen soll, ja, weil mir das echt gut ja, gefällt. Kannst du empfehlen? Ja, kannst du empfehlen. <lacht> Sehr gut. Ja. Und es ist ganz uneigennützig. Gefällt mir tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ich, ich kümmere mich halt um, um meine, um meine Mitproduzenten äh, äh, von Kunst. also.
0: Okay, ja, finde ich gut. Also einer für alle. Ne? Und alle für genau, möglich. richtig, ja. Sehr gut. Aber dann muss ich trotzdem zu einer relativ kritischen Würdigung des ganzen Segments kommen, denn mhm. ein erster Kritikpunkt: Mir ist weiterhin zu wenig Deko dabei. Oder jetzt bei wie sie. Richtig. Oder Luisa? Ja, rein.
1: Nein, nein, Jesper, ich wollte nur einfach richtig reinrufen. Ja, ich glaube, wir, ja.
2: wir, wir sind da sowieso alle einer Meinung. Ich will auch mehr Deko. Also ich, ähm, ich, ich, das, ich, also ich verstehe schon, dass es auch jetzt auf die, in der Kurze der Zeit vielleicht nicht so ganz umsetzbar ist, ja. aber wo sind die Wolken, meine Freunde, ja? Wo sind, wo sind, wo sind meine Wattewolken? Ich möchte Wattewolken, ich möchte ein anderes Licht, ehrlich gesagt, auch bei dem Segment. Mhm. Ähm, ja, das, das fehlt mir noch. Rest mega auf jeden Fall, aber bei der Deko, mhm. ah ja, ich hätte auf, zumindest irgendein irg 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 so irg so Roll-Up oder sowas im Hintergrund, vielleicht irgendwas Nettes. Mhm. Aber Ja, da ist es noch ein bisschen kahl. Das passt nicht ganz zu der wunderbaren Traumwelt, die Levaniel uns da kredenzt
0: eigentlich. Da fehlt es ist so eine es ist so eine ja wie soll ich sagen es ist nur so ein absoluter Zwiespalt zwischen dem was wir eigentlich sehr bekommen sollten weil im Himmelsschloss da stelle ich mir blühende Wolken äh, blühende Wolken ja genau ich stelle mir <lacht> blühende Wolken vor ja ich stelle mir äh, fließende Milch vor ja und dann bekomme genau. ich äh, ein paar Ketcher, oh, die äh, auf einem ähm, auf einem Holzstuhl sitzen Andern convinced. Das hatte ich auch schon mal bei der WXB 2003 <lacht> tatsächlich. Als, als, als der legendäre ja Thomas Blade schon seine Talkshows hatte, sah das ähnlich aus. Kleine Kritik an dieser Stelle. Luisa, sorry, ich wollte dich nie wieder <lacht> Nein,
1: ich habe nur gesagt, äh, die, die Stühle kenne ich ja auch. Also, <lacht> genau. Das, das kann, ich glaube, wir sind gar nicht im Himmelsschloss. Hm. <lacht> ähm, ich, eine andere Sache, von der ich auch gerne mehr hätte, wären auch Mikrofone. Also in mhm. dem Segment hat es ja auch dann hinterher Sinn gemacht, weil ja auch ganz lustig, als die Bastards eben dann das Mikro immer entrissen haben, ja. ähm, aber vielleicht für zukünftige Konstellationen mehr Mikrofone, weil an, das ist ja generell so eine, so eine Sache, das wird ja auch oft besprochen, wenn Leute im Ring was sagen äh, und das nicht ins Mikrofon sagen, dann hast du davon auch nichts und ich habe auch, wenn, die, äh, wenn diejenigen, die gerade nicht das eine Mikrofon hatten, ähm, trotzdem was kommentiert haben, dann habe ich schon meine Öhrchen immer gespitzt, aber ich habe trotzdem nichts gehört. Mhm. Und das ist dann natürlich blöd, das geht, der, der Output geht dann natürlich verloren. Mhm. Mhm. Also das wäre vielleicht noch so eine Idee. Und dann vielleicht könnte man auf das Mikrofon auch noch einen hübschen Stern kleben
0: oder so. Aha, das ist da, sehr ne, gut. Ne, ja.
1: Dass es sich da so ein bisschen einordnet.
0: Finde ich gut, guter Punkt. Und tatsächlich müssen wir hier, also ich weiß, ich arbeite ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und da kenne ich natürlich jetzt gerade die sehr strengen Hygieneregeln bezüglich Mikrofonen. Ja? Ich will nicht sagen, aber das sind ja Bösewichte, dann geht das ja tatsächlich. <lacht> ja. Aber in, es ist nicht in der Plastik eingepackt tatsächlich. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Aber äh, das mit dem Mikrofon ist mir aufgefallen, aber du musst ja wirklich, wie du eben richtig gesagt hast, es hat dann im Endeffekt zum Gesamtsegment gepasst. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Tatsache, dass Levaniel immer wieder mit einer humoristischen Naivität punktet bei mir, mhm. ja. Das äh, war auf jeden Fall ganz gut und ich muss sagen, was mir auch gut gefallen hat in dem Segment, war die Tatsache, dass gleich mehrere äh, Stories ineinander verwoben werden. Ja. Also nicht nur, dass die Pretty Bastards bezüglich ihres möglichen Title Shots im Tag-Team-Bereich nochmal angesprochen werden und dann auch auf ihr Fehlverhalten angesprochen werden, was ich ziemlich geil fand, ja. Was ja das Ende war, sondern auch die Pretty Bastards mhm. Levaniel ein wenig pisacken, weil seine Freundin Amal äh, ja momentan ja auch vielleicht mal einen Title-Shot äh, wieder an ihr Kontrahentin geben sollte und das ja gerade nicht kann, weil sie ja in Frankreich sitzt. Ganz, ganz smart gemacht, Jasper, oder? Siehst du ähnlich?
2: Wunderbar alles. Auf jeden Fall. Fand ich auch super umgesetzt. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, die Sache mit dem Mikrofon. Ich fand das eine Mikrofon übrigens sehr gut. Ich fand das ein sehr schöner Trick gewesen, damit die sich ein bisschen kabbeln können die ganze Zeit. Mhm. Äh, das fand ich schon ganz nett gemacht. Aber ansonsten, äh, alles, alles prima. Ich fand die Fragen super. Die naive Art, die du gerade angesprochen hast, fand ich auch cool. Gerade in, gerade dieses, diese eine Stelle, wo er sich dann immer weiter reingeritten hat und einfach immer noch mehr beleidigende Fragen nacheinander gestellt hat. und du schon gemerkt hast, oh, das geht glaube ich nicht mehr so lange gut hier. <lacht> <lacht> du so langsam, oh, schon langsam, so ein bisschen das, das, das Porzellan schon beiseite gestellt hast. Also das ist wirklich, wirklich große Klasse und ja, ist einfach super, weil das eben von allen drei ja schon sehr ausgefeilte Charaktere sind, die schon fertig sind mhm. und die dann einfach nur miteinander,
0: miteinander spielen können an der Stelle. Das war super. Ja. Ja.
1: auch ne, einfach eine wilde Kombi, wenn man sich da bewegt eigentlich. Ne?
0: Mega, aber, aber auch dieses, aber die haben sich ja auch so ein bisschen so angekrabbelt am Anfang. Ne? Also mhm. am Anfang so nach dem Motto, ja, naja, schön, dass wir uns sehen, so nach, also, also so in die, indirekt so, ne? es wird sich zu so viel angefasst, angekrabbelt und so weiter und so fort und dann ist immer mehr die Distanz gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Respekt gab es am Anfang noch. Das war so, mhm. weil alle Charaktere irgendwie so dazwischen schweben, ne? dass du nicht mhm. so, du hast nicht so eine, auch die Pretty Bastards sind ja irgendwie Heels, klar, am Ende hast du es gesehen, aber die sind ja auch trotzdem irgendwie cool Cool. Und der mhm. ist der Maface, Heal, der schwebt auch zwischen den Welten, ist gleichzeitig aber dann doch irgendwie auch sympathisch und naiv und dann sagt er dann aber die anderen auch, der wird aber gleichzeitig die Faces auch irgendwie pisacken. Also es ist so irgendwas zwischen den Welten und das macht's für mich ganz cool. Äh,
2: äh, äh, ja? da, da muss ja. ich sofort einhaken, weil das ist nämlich genau das, das, ist der wichtigste Punkt für mich, weil ich finde das gerade auch bei dem Pretty Bastard so geil, das sind zwar in ihrer Form irgendwie Heals, aber die sind jetzt nicht böse. Nee. Das sind einfach ein Stück weit sind halt auch Deppen einfach. Ne? Das sind so <lacht> Schwulungspulis. Und das Ding ist, wenn die jemanden verprügeln, dann geht es nicht darum, den irgendwie beide Augen auszustechen und den irgendwie tot rumliegen zu lassen, sondern die vermackeln den halt ein bisschen, dann ist gut. Und darum fand ich das auch so super geil, als sie dann zum Schluss Levanil verprügelt haben und die da zum Schluss auf dem Boden lagen. Und Levanil ist nicht irgendwie bewusstlos oder sowas, sondern sagt das doch so: Jetzt hör mal auf! <lacht> das war so geil, so, Jetzt reicht's mal, ist jetzt gut, ne? ist also wie, wie, so, wie bei einer Rangelei, die irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und das fand ich so geil, weil es muss nicht, es muss nicht immer alles auf, auf, auf Leben und Tod gehen im Wrestling, nee. ja? Es mhm. kann einfach auch so ein ein bisschen Brüderliches rumgeprügelt sein. Das passt bei den Pretty Bastards super gut rein und bei Elevani eben auch. Und das ist einfach so, ja, einfach so ein bisschen rumgespielt, ist halt eskaliert und danach ist dann auch wieder gut. Aber das fand ich beides mega gut.
0: Mhm. Ja, muss man genauso sagen. Ich fand, es sind echt von allen Beteiligten gutes Outing gewesen. Nach dem ersten Himmelsschloss war ich mir noch unsicher, in welche Richtung es ja. geht. Muss aber jetzt de facto festhalten, dass das auch inhaltlicher Natur genau das ist, was ich eigentlich sehen will. Wenn da jetzt noch die Deko dabei ist, dann haben wir hier ein absolut wunderbares Segment. Ne? <lacht> Aha. Aha. Ein himmlisches Segment, will ich meinen. Ein Wunderbar. Auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, liebe Leute, kurzes Fazit eurerseits. Luisa, wolltest du noch was sagen? Was ist dein Fazit zur Show?
1: Äh, total. Also, ich, ich war richtig dabei. Ich habe mal mhm. wieder nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Auf jeden so. Fall. Mhm. Ähm, das, das muss man ja wirklich sagen. Bis jetzt war noch keine einzige Folge dabei, wo ich das Gefühl hatte: boah, jetzt wird es aber lang. Ne? Jetzt muss ich erstmal auf die Uhr gucken. Ähm, also, also gutes Pacing, auch äh, besonders nochmal mit der Verknüpfung jetzt von alten Folgen und ähm, vorigen Segmenten aus, ähm, ja, äh, Vorschau, also mhm. 2020 bei diesen, wie, wie andere Backstage-Segmente ja, wurden ja, ja auch wieder viel ähm, verknüpft oder äh, angesprochen. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Natürlich die Fanta im, äh, in der Karaffe klarer Favorit. Ähm, ich habe bloß eine Frage, eine ja. organisatorische Frage, die würde ich ja auch Andi persönlich stellen, aber ich weiß nicht, wo sein Büro ist. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt? Äh, wer, woran merke ich, wie qualifizieren sich die Leute fürs Tournament? Ähm, das waren jetzt alles noch keine Tournament-Matches, nehme ich an. Ähm, wie sammelt man da Punkte? Wie wie läuft das ab? Weil äh, ja. die Kommentatoren waren auch teilweise ein bisschen verwirrt. Manchmal kam nämlich die Frage auf, ist das jetzt, wahrscheinlich ist dieses Match jetzt auch, hat das was mit dem äh, Shotgun-Titel-Tournament zu tun. Aber ich hätte da gerne mal eine, von oberster Stelle eine Ansage, so. Eine, so für, ja. Damit ich das besser nachvollziehen kann. Finde ich ein Ansonsten, guter Punkt. Ja. Hm. Toll. Also die Folge mochte ich eigentlich ja, brauchte ich eigentlich fast lieber als die erste.
0: Okay, ja. sehr guter Punkt. Jasper, hast du eine Erklärung dazu? Weil ich ganz ehrlich, das ist eine gute, gut, dass du es angesprochen hast, Luisa, weil so ganz klar wird es noch nicht. Es sind alles, also Andi hatte mal gemeint, die Matches, die jetzt so kommen, da guckt er sich dann die Kontrahenten an. Also da beziehungsweise da guckt er sich die potenziellen Teilnehmer an. Mhm. Das war ein, das Einzige, was ich vernommen habe, oder? Jesper.
2: Ja, exakt. Also ich habe, also ich habe jetzt geglaubt, dass, ähm, dass, jetzt, dass das jetzt quasi so Qualifier waren, im Weiteren. Ja. Also, so habe ich es mir erklärt, weil, ähm, ich, also generell hätte ich jetzt auch schon geglaubt, dass es das vielleicht schon, dass das jetzt schon Turniermatches in irgendeiner Form sind oder so, mhm. aber ich, der Andy hat ja mehrmals betont, dass das noch in der Mache ist und dass das viel Zeit und sowas aufnimmt. Darum glaube ich, dass die Rester, die jetzt gerade Siege einheimsen, sich dafür positionieren, in dieses Turnier aufgenommen zu werden. Ja. Also jetzt gerade Meta Hahn und, und, und Hector vielleicht auch zum Beispiel. Definitiv. Ähm, Definitiv. Genau. Mhm. Und, und ähm, dann, dass es von da dann weitergehen. Also ich rechne damit weiterhin, dass wir irgendwie in, den nächsten, in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge spätestens halt die irgendwie Brackets announced bekommen. Ja. Ähm, wer, wer auch potenziell ein logisches Finale, wenn die letzten, die letzten drei Folgen oder sowas größtenteils nur noch aus den Turniermatches bestehen, beispielsweise.
0: Ja, würde auch absolut also, Sinn ergeben. Also ja. da hoffen wir natürlich auch auf eine Fortsetzung. Äh, Jesper, noch dein Fazit äh, zur Show?
2: Ja, äh, ich glaube, relativ easy, ähm, wenn ich den, ich sag mal, den, den Hype von der ersten Folge so ein bisschen realistisch einstufe, weil da die Folge drei glaube ich, die beste bisher. Mhm. Ähm, relativ easy sogar. Uh, rundherum gut erzählt. Uh, ein okayes Match, was halt sehr squashig war, ein sehr gutes und ansonsten eben alles mit, ja, Hand und Fuß, wie du vorhin schon mehrfach gesagt hattest. Uh, hatte da sehr viel Spaß dran, das war super kurzweilig, das ist, Zeit ist einfach so vorbeigeflogen. Mhm. Uh, auf dem Niveau gerne weiter und ich glaube, uh, vor allem nach oben hin geht da immer noch deutlich mehr. Also wir haben ja gerade von den, von den bekannten Namen haben wir das Pulver noch gar nicht verschossen. Ähm, insofern bin ich da sehr optimistisch, dass das eine weitere positive Entwicklung nimmt und ähm, freue mich drauf. Aber das war für mich die beste Episode bisher.
0: Ja, mhm. Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Mein Fazit ist ganz klar, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, ein solch cooles Match zwischen Fast Mood und Hector gesehen ja. zu haben. Das war für mich so die Überraschung des, äh, des Tages, muss ich sagen. Ich mag es, wie die ähm, Charaktere im Kleinen weiter erzählt werden. Ich bekomme bei vielen Leuten viel mehr Anknüpfungspunkte, als mhm. ich so jemals bekomme, das heißt, es macht das gesamte Produkt für mich gerade ein Stück weit interessanter. Ich hoffe, dass es da weitergeht. Bin natürlich auch auf die Erzählung des großen Ganzen bezüglich des Shotgun-Titels sehr gespannt. Und mal gucken, vielleicht sehen wir auch noch den ein oder anderen Topstar aus der Liga, das äh, müssen wir sehen, aber auch schon äh, die Leute, die jetzt gerade sich da den Bobbes aufreißen, die können im Endeffekt die neuen Stars werden, allen voran natürlich Metehan, der äh, durch seinen Charakterwechsel einen ganz, ganz großen Push vielleicht auch bekommt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ihr Lieben. Es hat mich sehr gefreut und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wir haben eben über Shirts gesprochen. Wir haben eben darüber <lacht> gesprochen, dass der wunderbare Levaniel ja so schöne Shirts hat. Auch der Ringfuchs hat neue schöne Shirts. Die gibt jetzt bei uns im Shop, geht mal auf unsere Seite ringfox.de, da gibt es einen äh, Link, da gibt es auch einen kleinen Beitrag wo ihr dann drauf gehen könnt, wir haben das nämlich alles bei Seedshirt ähm, verpackt, das sieht mega cool aus zu einem normalen, coolen Preis das, Da wir nehmen euch nicht viel Geld aus der Tasche ein bisschen schon, aber irgendwas muss ja sein ja? <lacht> wir machen das ja hier alles kostenlos und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen wenn es euch heute gefallen hat dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und äh, erzählt es euren Freunden und vielleicht auch noch eine iTunes-Bewertung. Und dann habt ihr alles getan dafür, dass wir nächste Woche wieder da sind. Es hat mich sehr gefreut, Luisa, Jesper. Macht's gut, ihr beiden. Vielen Dank für alles. Ne?
1: <lacht> Danke. Ne? Macht's tschüss. gut. Tschüss. 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 <lacht>